0: Fragst du dich auch manchmal, ob Innovation als Wert einer Organisation angesehen werden kann?
1: Wie soll das denn gehen? Durch Provokation, Innovation erzeugen? Und worin besteht denn überhaupt der Nutzen einer Innovation? Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin der Thomas Wiers Und wir zwei beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt und nachhaltig zu gestalten. Ja, moin Thomas. Ja, moin. Ja, unsere heutige Folge ist ja, es geht um Digitalisierung und wir haben gesagt, wir wollen über Innovation sprechen und was das denn alles so mit Provokation auch zu tun hat. Und da haben wir uns an ein... Interviewpartner erinnert, der uns eigentlich sofort eingefallen ist, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, er war nämlich schon mal Gast bei uns in Folge Nummer 10. Könnt ihr auch gerne nochmal hinhören, da ging es um Kreativität in der Krise. Also ich mag dich ganz herzlich begrüßen, lieber Davis Zöllner. Herzlich willkommen heute hier bei uns in der Runde und mag gleich mal so das Wort an dich geben, dass du uns doch nochmal einen Einblick gibst, wer bist du denn so und was treibt dich so um? Also herzlich willkommen.
2: Vielen Dank an euch zwei. Ich muss erstmal sagen, spannendes Intro. <lacht> Reg, regt auf jeden Fall zum Denken an und hat mich gecatcht und ich dachte eigentlich, ich wollte eigentlich direkt selber schon antworten auf die, Fra auf die Fragen, die ihr gestellt habt, aber ich glaube, der Part kommt dann gleich. Ja, zu mir, Davis19 aus Hamburg. Mitgründer von Tech Solutions und wir waren in der Höhle der Löwen in der Fernsehsendung. Ich denke, der eine oder andere wird das auch kennen. Und uns kennt man eigentlich unter dem Stichwort digitale Visitenkarten. Zumindest ist das was, ist das das Stichwort, was ich mir auf die Stirn geschrieben habe.
0: Und zu dem Thema Provokation, Davis, was siehst du an der digitalen Visitenkarte, die digitale Visitenkarte? Was ist da die Provokation? Ich glaube, das ist
2: glasklar. Wenn wir mit Papierdruckereien mal sprechen, was ab und an auch schon vorgekommen ist und die Papiervisitenkarten da an ihre Kunden hauen. Und wir als ein paar Teenager dann um die Ecke kommen und sagen, nee, nee, nix, nix da mehr Papier, könnt ihr alles einstampfen. Die Konzerne kriegen das jetzt alles digital von uns. Natürlich muss man immer schauen, dass man niemandem unbedingt zu sehr auf die Füße tappt. Aber wenn man die Umstände aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, und zwar aus dem Blickwinkel, der Parteien, die eventuell ja, ihr Geschäftsmodell überdenken müssen, durch uns, zu einem gewissen Grad zumindest, dann kann das schon einhergehen mit dem Stichwort Provokation. Und wenn ich da direkt ein praxisnahes Beispiel bringen darf. Sehr gerne. Tatsächlich hatten wir äh, öfter mal Meetings mit Papierdruckereien, die auch den Sinn darin gesehen haben, dass auch Papiervisitenkarten irgendwann digital werden. Nur gab es unter diesen vielen Druckereien, mit denen wir ab und an noch Meetings hatten, Druckereien, die unter anderem gesagt hatten, ja, ihr glaubt doch selber nicht, dass Firma XYZ hier um die Ecke auf eure Karten umsteigt. Die wollen doch viel eher eine hochwertige Papiervisitenkarte haben. Ja, Und jetzt, paar Monate später, ist genau das passiert, was die sich niemals gewünscht hätten, und zwar, dass genau diese Firmen auf uns umgestiegen sind.
0: Und es sind bekannte Firmen, also es sind jetzt nicht irgendwelche No-Names. Genau und erstmal herzlichen Glückwunsch für diese Innovation der digitalen Visitenkarte, dass dieses neuartige Geschäftsmodell ja dann auch jetzt etwas Erfolgreiches ist.
1: Nochmal kurz zum Hintergrund, wie kann, ein, äh, wie kann man sich das vorstellen, das Thema digitale Visitenkarte, dass du es einmal ganz kurz einführst für die, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, was, was steckt da so dahinter?
2: Ich komme erst zum Problem und dann zur Lösung. Das Problem ist, du hast eine Papiervisitenkarte, gibst sie mir, eine Sekunde später ist die bei mir in der Mülltonne. Ergibt aus Nachhaltigkeits- und Innovationssicht überhaupt keinen Sinn. Das ist das Problem. Ich glaube, das ist recht einleuchtend. Und das sehen auch ganz viele Konzerne so. Vor allem unter dem Deckmantel ESG müssen die natürlich schauen, dass sie nachhaltiger unterwegs sind. Und die Lösung, die wir an den Tag bringen, ist nicht man verteilt Karten und die landen im Müll beim Gegenüber, sondern jeder hat eine einzige Karte, die ist mit einem QR-Code oder NFC-Chip versehen, das Gegenüber kann die einscannen, landet auf einem Profil mit allen Kontaktinfos und fertig ist. Das ist jetzt ganz simpel erklärt, ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Viel eher kommt das ganze Workaround dann noch mit dazu, was unsere Lösung sehr Enterprise-fähig ist. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Konzerne, durch uns nun all ihre Visitenkarten und weitaus mehr zentral verwalten können. Und das ist sowohl für Firmen aus der Immobilienbranche, Finanzwesen, Automobilbranche, Luftfahrt okay. von A bis Z, wirklich Pharmakonzerne, alles. Unglaublich wichtig.
0: Ich bin ganz bei dir, Davis. Und gleichzeitig hast du ja diese Geschäftsidee damals gegründet und jetzt nach circa zweieinhalb Jahren interessiert mich, was war denn deine Krise? seit in diesen letzten zweieinhalb Jahren. Gab es eine Krise für dich, für euch, für dich persönlich, für euch als Organisation? Ja. Ja? Ich beginne genau mit demselben Satz, wie gerade
2: eben auch. Ist
0: ganz simpel.
2: <lacht> <lacht> Perfekt. Nun,
0: haltet euch das, nun
2: haltet euch das mal vor Augen. Wir haben gegründet zu Corona-Zeiten, wo keine Events waren, keine Veranstaltungen, niemand nutzt eigentlich Visitenkarten. Und was machen zwei Teenager? Ich und mein Mitgründer kommen um die Ecke mit einem Geschäft und wollen Papiervisitenkarten digitalisieren und wollen in der Zeit niemand Papiervisitenkarten nutzt. Das ist eigentlich so paradox, dass man sich eigentlich denken kann, in Kombination mit dem Fakt, dass wir ja als Minderjährige gegründet, gegründet haben. ist Es eigentlich so bescheuert, dass da niemand drauf kommen würde. Nichtsdestotrotz haben wir das trotzdem gemacht und äh, toi 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 konnten uns in der TV-Show und bei vielen Konzernen auch beweisen.
1: Super. Und wie habt ihr denn diese Krise gemeistert, also mit, mit der Überzeugungskraft, die man jetzt auch gerade hier so in dem Interview von dir spürt oder was war so dieser Antrieb dafür zu sagen, boah, ja, wenn du das jetzt heute darstellst, das ist ja sowas von paradox, also A, weiß ich noch, wie du damals gesagt hast, wie du da gekämpft hast, in dem minderjährigen Status da eben trotzdem diese Firma aus dem Boden zu stampfen und auch da war ja diese Energie schon spürbar und da so dran geblieben bist. Wie wir das geschafft haben, auch ganz
2: simpel, natürlich, wie du <lacht> sagtest, <lacht> natürlich, wie du sagtest, mit unserer Überzeugungskraft auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wie jeder andere auch Augen zu und durch. Wir haben geglaubt daran, was wir machen. Hausaufgaben haben uns jetzt auch nicht sonderlich interessiert und da ist das naheliegendste natürlich für uns, weil wir ohnehin schon einen unternehmerischen Fokus
0: haben, gehabt haben, machen wir was eigenes. Und wenn du mal so kurz sagst, was habt ihr denn bewirkt als Unternehmen jetzt in eurem, in dem, mit, der, mit der digitalen Visitenkarte? Was glaubst du, was ist euer Impact, euer der Purpose, den ihr jetzt für euch verfolgt?
2: Das fächert sich in verschiedenste Vorteile auf, die verschiedenste Konzerne durch uns haben. Vorteil Nummer eins, sie sind nachhaltiger, weil sie keine Papiervisitenkarten mehr verschwenden. Das ist nur einer der Vorteile. Vorteil zwei, es ist deutlich einfacher in der Handhabung für die Konzerne, weil sie nicht mehr, wenn jemand die Unternehmensposition ändert, einen Stapel neuer Karten kaufen müssen, das manuell irgendwie anpassen müssen, sondern das ist verknüpft mit den internen System, unsere Software und fertig ist. Das heißt, es ist wirklich eingebettet in die konzerneigenen Softwares und damit Bestandteil der Softwarepalette, die sie auch wirklich nutzen. Und der nächste Vorteil ist, am Ende des Tages kann man selbstverständlich und das ist auch vollkommen richtig so, als Konzern einsehen, was machen meine Vertriebler eigentlich den ganzen Tag? Wie ist das Scan- oder Nutzerverhalten derer Visitenkarten? Welche Leads sammeln die dadurch? Zack, ich kann die jetzt exportieren in, unser, in unsere CRM-Systeme. Solche ganzen Geschichten sind nun seit der Gründung dazugekommen und lassen sich nicht mehr beschreiben einzig und allein, unter dem Stichwort ja wir äh, ersetzen jetzt Papiervisitenkarten.
0: Wir sind noch viel mehr als das. Das bedeutet also, diese, diese digitale Visitenkarte ist der Einstieg in ein, in ein digitales CRM, also Customer Relation Management. Ja, unter anderem. Was, man da, was wir damit bezwecken,
2: ist, dass nicht nur ein einseitiger Kontaktaustausch stattfindet. Mhm. Anfangs war es bei uns so, du hast eine Karte, ich kann dich scannen, ich habe deinen Kontakt, super. Aber wenn du Kunde bei uns bist, oder Vertriebler bei einer anderen Firma, dann willst du doch auch meinen Kontakt haben. Mhm. Und dann soll ich doch auch bitte die Möglichkeit bekommen, als Gegenüber meine Kontaktdaten über MyTech mit dir zu teilen. Und genau das haben wir jetzt ermöglicht. Und all das kann der Konzern im Hintergrund äh, zentral über unsere Software unter anderem einsehen.
1: Wow. Ich habe dich ja eben schon mal so nach deiner Energie gefragt und du hast gesagt, also Augen zu und durch. Was würdest du denn sagen? Was sind so deine individuellen Ressourcen für Innovation? Könnt ihr individuelle Ressourcen
2: noch etwas definieren? Das wäre mir ganz lieb.
1: Also sind deine persönlichen Stärken? Ist das für ja, dich ihr
2: solltet das vielleicht so sagen. <lacht> Deutlich greifbarer.
1: Nee. Ja, wir sind eine andere Generation, also ich stimme. Kein Thema. <lacht>
2: gut. Meine Stärken im Hinblick auf Innovation. Ich glaube, Innovation kann nur entstehen, wenn man Dinge oder bestehende Prozesse, Systeme, generell Bestehendes hinterfragt. Und nicht einfach hinterfragt, sondern dass mit dem Hinterfragen auch neue Gedankenanstöße, Lösungsansätze Sätze etc. folgen. Und Hinterfragen tut man dann, wenn man, meiner Meinung nach zumindest, zumindest ist es bei mir so, wenn äh, man klar kritisches Denken an den Tag legt, das ist etwas, was ich im Alltag natürlich habe, das kombiniert mit Optimismus, denn Never, man sagt immer in der Old Economy, never change a running system. Und wenn dann einer um die Ecke kommt, direkt mit was Neuem. Klar, du kannst so kritisch denken und so viel hinterfragen, wie du willst. Aber wenn du nicht optimistisch bist, das durchzusetzen, dann kannst du eigentlich direkt wieder, genau wie die Papiervisitenkarten, das in die Tonne klopfen. Und das sind, glaube ich, die zwei Stichworte, auf die ich das beschränken will.
0: Ich kriege gerade noch so ein Durchsetzungsvermögen mit. also dass du, du hast ja auch für dich so ein Durchsetzungs Denken, so wie wir dich damals ja kennengelernt haben, in, in dieser Situation mit den gerichtlichen Verfahren, dass du dann, dass du die Anerkennung als ähm, Unternehmer bekommen konntest und äh, unterschreiben durftest. Das bedeutet ja auch, dass du dich bestimmten Regeln oder auch bestimmten gegebenen Systemen, wie du das gerade gesagt hast, ja auch kritisch das hinterfragst und sagt, wie kann es gelöst werden? Wo kann eine Fün Lösung gefunden werden? Und wie kann sie gefunden werden? Klar. Meiner Meinung nach ist alles möglich. Es kommt nur darauf an, wie die Umstände
2: sind. Und wenn die Umstände eben richtig sind, das können ganz verschiedene Umstände sein, beziehungsweise wenn man diese Umstände beeinflussen kann zu einem gewissen Grad, dann kann man sich die Situation so auslegen, wie sie einem zugunsten ist.
1: Wie bringst also wie viel mit? Also wie viel seid ihr jetzt in deiner Firma, wenn ich fragen darf? In Summe
2: elf Leute mit vielen, oder was heißt vielen, mit einigen, die remote arbeiten und mit sechs Leuten, die hier aber im Büro präsent sind.
1: Jetzt finde ich natürlich spannend diese Anschlussfrage, wie lebst du das denn in der Firma, also gegenüber deinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Was meinst du mit das? Also wie lebst du dieses, das ist ja, das ist ja eine eine Haltung, die du da, äh, also für mich ist es eine Haltung, die du an den Tag legst, ne? Und zu sagen, ey, es geht immer darum, die Dinge zu hinterfragen, es geht darum, neue Gedanken beim Hinterfragen zuzulassen, kritisch zu denken und einen grundsätzlichen Optimismus zu haben. Und Thomas hat es noch ergänzt, so mit so einem Durchhaltevermögen oder mit so einem Engagement. Ja. Und ähm, neben dem, dass du das sicherlich in deinem täglichen Tun ausstrahlst, so in deinem Unternehmen oder in eurem Unternehmen, wie leitet ihr andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei euch an, eben das ebenso zu tun? Ich glaube, das steckt einfach recht schnell an. Das ist wirklich wie eine Krankheit. Wenn ich so bin,
2: ist mein, <lacht> <lacht> ist mein Nachbar genauso. Und das ähm, leben wir im Team einfach so und hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie man Dinge vorlebt. Das ist genauso wie äh, wenn man als kleines Kind von, von seinen Eltern erzogen wird. Die Eltern, wenn sie etwas von dir fordern, sollen sie es am besten auch vorleben. Man sagt nicht ohne Grin nicht ohne nicht ohne Grund, nicht ohne Grund immer, dass man eine Vorbildfunktion erfüllt zu einem gewissen Grad. Also, das war damals schon beim Judo so, als ich Judo gemacht habe, hieß es immer vom Judo Lehrer, du hast ja eine Vorbildfunktion, Quatsch man nicht so viel rum, gib mal mehr Gas.
0: Klein schauen sich das sonst noch ab.
1: Okay, ja, danke. Mhm.
0: Wenn ich das höre, Davis, dann sagst du, wenn ich als Führung, als Mensch in, in meiner Führungssituation ein Vorbild, eine Haltung in, als Vorbild lebe, dass das abfärbt dann auf meine Mitarbeitenden und sich dadurch eine Kultur entwickelt. Ja. Und wie, klar. Ja? Eine Kultur entwickelt sich nicht, indem man sagt, ich möchte jetzt Transparenz,
2: Offenheit und äh, Dynamik in der Firma haben und Pünktlichkeit die
0: entwickelt sich dann, wenn
2: die Person, die das haben möchte, vornimmt.
0: Also wie lebe ich Transparenz? Ne? Wie lebe ich Pünktlichkeit? Wie lebe ich Verantwortlichkeit? Woran kann ich das feststellen im Alltag, dass diese Kultur von mir gewünscht ist und, und auch, dass ich das leben möchte? Ja, vollkommen. Auf jeden Fall. Ich, jetzt bin ich mal provokant und jetzt in deine Richtung, Davis, aber ich finde es gerade provokant zu fragen, dann werden ja alle PowerPoint-Präsentationen und alles, was, was so Menschen, Unternehmensberatungen machen mit äh, Kultur, Wandel, Change und so weiter, ad Absurdum geführt, weil, ey Leute, seid es doch einfach, tut es doch einfach, dann kommt die Kultur eh von alleine. Die haben eine ganz andere Position als
2: die Person, die die Firmenkultur vorleben soll. Ob du einen externen Berater hast, der dir sagt, ja. wie du das zu tun hast, oder ob du als Gründer jetzt von deinen Mitarbeitern zu einem gewissen Grad Verhaltensweisen dir wünschst. Das ist a zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, aber grundsätzlich würde ich deine Frage mit einem halben Jahr beantworten. Klar, einfach machen, anstatt sich hier irgendwie zehnmal beraten zu lassen und zu sagen, so müssen wir das machen, so müssen wir das machen. Aber wann machst du denn? Du besprichst, du besprichst ja nur,
0: wann du was machst, aber du, du machst es ja nicht. Du machst es nicht. ne Du, du redest drüber, aber du tust es ja, nicht. Richtig, auf jeden Fall. Genau, okay.
1: Ja. Also nochmal so eine klare Untermauerung davon, wenn man so einen Kulturwandel anstrebt in einem Unternehmen, muss, muss Führung, muss Inhaber, Inhaberinnen absolut dahinterstehen oder selber auch leben, was in dieser PowerPoint-Folie verankert ist. Ne? Natürlich möchte ich euch nicht interviewen, nichtsdestotrotz
2: würde mich eure Meinung dazu interessieren. Seht ihr das ähnlich?
1: Ja, absolut. Es geht immer darum, finde ich, in Organisationen eben zu sagen, gut, wenn man einen Kulturwandelprozess anstößt, äh, dann geht es darum, dass Führung, Leitung, äh, Stakeholder also auf jeden Fall dabei sind und das also genauso dahinter stehen. Sonst äh, kannst du jeden Wandlungsprozess zwar anstreben, aber er wird nicht nachhaltig zum Erfolg führen. Ne? Das ist meine Sicht.
0: Das würde ich sogar noch weiterführen in die Weiterbildungen, die ich in der Transaktionsanalyse durchführe, dass ich in den Weiterbildungsseminaren die Konzepte der Transaktionsanalyse in meiner Haltung und in, und in meinem Sein und Tun darstelle. Also ich lebe diese Konzepte, sodass die Menschen sagen, ah, so fühlt sich das an, wenn dieses Konzept gelebt wird. Ah, das ist also der Unterschied zu einem, ich sage jetzt mal Plus-Minus-Haltung oder Plus-Plus-Haltung, ah, Thomas, jetzt verstehe ich, was du mit der Haltung der Offenheit und Autonomie meinst, wenn du dich gerade so verhältst, wie du dich gerade verhältst. Learning by doing, ganz einfach. Learning, Learning by doing, genau. Und vor allem ja. auch bei watching, ja. ne? also zu sehen, wie ist der andere, wie zeigt sich der andere, ist das authentisch? Ja, also ich frage mich ja, Davis, ist das authentisch, wie du lebst, oder ist das eine Masche? Und ich habe bei dir kein Gefühl, dass das eine Masche ist oder irgendein, ich sag mal, Geschäftsmodell, sondern du lebst das, was du glaubst. Und du lebst den, deinen Traum, den du für dich leben möchtest. Und das ist, glaube ich, das, was Leute anzündet. Wo du brennst, andere Leute kannst du damit leicht anzünden und dann werden die davon auch angebracht. Wir brennen auch. Ja. <lacht> die werden angebrannt.
1: <lacht> und überhaupt nicht, ja, bin ich ganz jetzt voll. sei ich vorsichtig. <lacht>
0: okay, ich gehe noch mal ein bisschen zurück in meiner Formulierung. Also wenn ich für ein Thema brenne, dann kann ich andere Menschen dafür begeistern, dass sie auch ihre eigene Flamme dafür entwickeln und ihre Flamme von einer Glut in eine hohe Flamme oder eine große Flamme bringen.
1: Davis, eine Frage. Wir haben ja jetzt über Provokation und Innovation äh, auch gesprochen und teilst du die Auffassung, dass also hast du es eben auch schon gesagt, aber teilst du die Auffassung, dass Provokation Innovation fördern kann? Klar, auf
2: jeden Fall. Wenn die Papierdruckereien sich denken, die Teenager gefallen mir jetzt nicht, oder gelangen die in ein, möglicherweise in einen gewissen Drang, wo sie sagen, jetzt müssen wir den Teenager mal zeigen, was wir drauf haben. Das kann sehr gut sein. Und das könnte dazu führen, dass auch die natürlich durch den Innovationsdrang, die sie verspüren, das Rad der Innovation auch weiter ankurbeln. Klar. Also, es kann sein. Ich kann jetzt nicht für
1: Einzelne. Hast du aber jetzt so in deiner Unternehmenserfahrung, hast du das auch schon mal erlebt?
0: Nö.
2: <lacht> die <lacht> hören ja nicht auf uns. Die <lacht> hören ja nicht auf uns, Thomas.
0: <lacht> Wenn die ja vor uns hören würden, wir wissen, was, was sollten sie tun, deiner Meinung nach? Was sollten Papierdruckereien, die mit Visitenkarten ihr, ihr Geschäftsmodell gestalten, was sollten sie tun? Ja, uns ihre Kunden geben. Glas, klar. Ist klar. <lacht> nee, aber. Aber dann haben wir ja kein Geschäftsmodell mehr. Dann, ich meine, das Innovieren ist ja in der Druck, in der Papierdruckerei dann etwas anderes. Weil was, wenn ich da innoviere jetzt mit, mit Papier, was? Ja, ich glaube, ich glaube, man muss da
2: wirklich unterscheiden. Ich, grundsätzlich ist die Bewegung ja vom Papier wird eh irgendwann alles digital. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, Papierdruckereien, natürlich gibt es immer mal wieder Plakate, Flyer, Bücher, ganz viel, was gedruckt werden muss. Das heißt, einen gewissen Anwendungsbereich wird es immer geben. Aber ich glaube, langfristig, langfristig, glaube ich, wird das nicht so lange bestehen. Weil alles irgendwann, was Papier ist, digital wird. Bin
0: ich mir sicher. Und selbst wenn nicht wirklich, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich glaube, das haptische wir uns Menschen was eigen ist, also das heißt, ich brauche manchmal etwas in ich brauche immer etwas zum, zum anfassen. Und ich glaube, das digitale gibt mir ja keine Möglichkeit etwas anzufassen.
2: Ja, du, aber frag mal fra frag mal die Kinder, die in 20 Jahren geboren werden. Die werden eine ganz andere, die werden eine
0: ganz andere Meinung haben. <lacht> Die kann, ich nicht, die kann ich noch nicht
1: fragen. Ja, das ist die Frage, ne? können wir uns das heute so vorstellen, dass wir, wenn wir eben nichts Haptisches mehr zum Anfassen haben, das ist ja oft heute so der Rücksprung auch zu sagen, nee, ich nehme mal wieder eine richtig äh, schöne DIN A4-Einladung und verschicke die, dann hat jemand was zum Anfassen, das landet nicht gleich im Papierkorb. Ich sage ja nicht, dass nicht ein einziges Buch mehr gedruckt wird. Bestimmt. <lacht> Oder dass keine einzige,
2: keine einzige Person mehr ein Buch schreiben wird um auf die Frage zurückzukommen, was die meiner Meinung nach machen sollten. Also klar wäre es schön, wenn die uns ihre Papiervisitenkartenkunden geben, weil ich weiß, dass dieser Geschäftszweig bei Druckereien nicht mehr lange bestehen wird, vor allem je mehr wir wachsen. Das ist eine logische Konsequenz. Nichtsdestotrotz wird es Anwendungsbereiche geben für Druckereien, wo äh, Papierdrucken öfter und mehrfach benötigt wird. Es kann ja sein, dass äh, Flyer oder Bücher dass die mehr gedruckt werden müssen als Papiervisitenkarten. Aber dann müssen sie irgendwie ihren Fokus verlagern oder, ich weiß nicht, den Job schmeißen und zu einer anderen Firma gehen. Ich kann nicht aus ihrer Haut sprechen. Ich kann nur aus der MyTech-Haut jetzt sprechen und sagen, früher oder später werden die Kunden, die jetzt Papiervisitenkarten bei denen zwar noch bestellen, bei uns bestellen.
0: Und ab welcher Größe oder ab welcher Anzahl lohnt sich eine digitale Visitenkarte für Organisationen? Habt ihr da ja, ungefähr? Wir
2: haben Einzelpersonen, die sind sel solo selbstständig und sagen, nö, ich möchte digital und nachhaltig sein. Warum sollte ich jetzt eine einzige Papiervisiten oder einen Stapel von 100, 200 Karten mir holen? Brauche ich ja gar nicht. Also ich bin eine Person, habe hier eine Karte, bin ab und an auf Messen, fertig ist. So, dann holt eine Person sich das. Auf der anderen Seite, wenn dann ein Automobilkonzern um die Ecke kommt und sagt, wir sind hier mehrere zigtausend oder zehntausend Leute, ESG haben wir uns nämlich auf die Stirn geschrieben. Ihr habt euch digitale Visitenkarten auf die Stirn geschrieben. Lass uns unsere Stirnen doch mal gegeneinander hauen. Zack. Also es kommt wirklich für alle in Frage. Jetzt nochmal für mich zur Aufklärung. Was bedeutet ESG? Was ist das? Wovon sprichst du? Environmental Social Governance. Das heißt, für Konzerne ist es immer ganz wichtig, nachhaltig zu sein, gewisse Nachhaltigkeitsziele setzen, die sich viele Konzerne haben, teilweise auch Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeitschefs, die dafür sorgen, dass sämtliche Prozesse, sämtliche Bereiche, die ein Konzern äh, vertritt oder mit denen er operiert, dass die eben eine nachhaltige, möglichst nachhaltige Ausrichtung haben. Okay, danke dir. Danke dir für die
0: Ausführung. Sehr gern.
1: Jetzt waren wir eben bei dem Thema Innovation, Provokation. Wenn wir jetzt der Überzeugung sind, dass Innovation und Motivation einander bedingen. Ähm, welche Kultur braucht es denn eigentlich grundsätzlich in einem Unternehmen? Die Frage musst du noch mal stellen, Thomas, ich bitte
0: nicht.
1: <lacht> Sehr gerne. Also wenn wir jetzt eben sagen, Innovation und Motivation, die bedingen sich ja einander. Ne? Also Mit bedingen spürt, meinst du? Die hängen voneinander ab. So, also die, die, die sind in wechselseitiger Beziehung zueinander, ne? Also Innovation geht nicht ohne Motivation und wenn Motivation geht auch nicht wirklich, wenn ich nicht innovieren kann, also wenn ich nichts erneuern kann. So, und wenn wir also jetzt sagen, okay, das hängt miteinander zusammen, was braucht denn eigentlich für eine Kultur in einem Unternehmen?
2: Also ich glaube erstmal Motivation hängt deutlich weniger von Innovation ab als Innovation von Motivation. Ich kann ja mich auch für Dinge motivieren, die komplett uninnovativ sind. <lacht> Welche zum Beispiel? Ja, da fragst du mich jetzt was, Thomas. Ne? <lacht> ja. Nee, aber äh, ich glaube, da, das was ich sage, ist euch bestimmt einleuchtend. Was ist nicht? Un es gibt ja Leute, die können sich für Papierdruckereien. In, motivieren. Das ist aber alles andere als innovativ, um bei dem Beispiel mal zu bleiben.
1: Zumindest. Also Sie sagen eben, ja okay, also meine Visitenkarte, ich kann mich da total für begeistern und äh, das motiviert mich total, da einen Entwurf zu machen. Ja, verstehe ich. Mhm.
2: Ja, muss aber nicht unbedingt innovativ sein, vor allem nicht zur heutigen Zeit. Um da das Verhältnis erstmal klarzustellen und deine Frage war jetzt, welche damit einhergehend?
1: Naja, wie, was was ist dann für ein, ein also was ist dann für Kriterien im Unternehmen braucht, damit man das eben halt auch gut leben kann. Ne? Also wenn wir eben sagen, okay, wir sind motiviert, ähm, wenn wir eben halt auch innovation vorantreiben können oder umgekehrt. Wenn wir Innovation vorantreiben, das motiviert uns total. Ne? Also man merkt bei dir ja, ja. finde ich genau das umgekehrt und sagen, wenn ich Innovation vorantreiben kann, dafür brenne ich total, bin ich total motiviert. Also zumindest ist das mein Eindruck gerade.
2: Ja, ich würde genau das, also zu, um zu der Frage zu kommen, welche Werte man in der Firma braucht oder welche Verhaltensweisen man da an den Tag legen muss, ich würde eigentlich genau dasselbe sagen wie davor. Davor sagte ich ja auch schon, dass man A, natürlich motiviert sein muss und gewisse Überzeugungskräfte braucht. Auf der anderen Seite muss man aber wirklich optimistisch sein. Also auch unser Investor Carsten Maschmeyer sagt sehr oft, er kennt nicht
0: eine einzige erfolgreiche Person, die nicht optimistisch ist. Das glaube ich. Das unterschreibe ich sofort. Du musst optimistisch sein. Du musst. Du musst einfach zuversichtlich sein, dass du das erreichen wirst, was du dir vornimmst. Genau. Auf jeden Fall. Egal was, egal welche Hindernisse du bekommst, welche Stolpersteine dir in den Weg gelegt werden, dass du daran glaubst, du erreichst dein Ziel. Punkt. würde ich genauso stehen lassen. Punkt. <lacht> <lacht> und das, das, das unterschreibe oh, ich. Werde ich ja Thomas fragen können. <lacht> <lacht> ja. Ist auch, also auch meine eigene Erfahrung aus, in meinem eigenen Leben. Ne? Also durch, durch meine eigene Lebenssituation und das, was ich mir vorgenommen habe, das habe ich nur dadurch erreicht, indem ich dran geblieben bin, durchgehalten habe, alle, ich sag mal Schwierigkeiten. Herausforderungen angenommen habe, sie positiv bewertet habe und sie für mich dann genutzt habe, um mich weiter meinem Ziel zu nähern. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube und das ist glaube ich wirklich das was was viele Leute mit Passion und Leidenschaft sagen von von Gründern, also ich mit Studierenden gearbeitet habe, äh, die in in Gründungsthematiken waren, da habe ich immer wieder gesagt, es geht um Leidenschaft. Wenn du für das Thema nicht brennst, hältst du die Herausforderungen nicht aus, du hältst es nicht aus, wenn die Leute dir Steine in den Weg schmeißen oder sagen oder Zweifel aufkommen, du hältst es sonst nicht aus. Klar. Du brauchst Leidenschaft. Der erste Stein kommt angeflogen, muss ausweichen können. Genau. Oder ihn zertrümmern. Oder drüberspringen oder, oder vorbeigehen. Was auch immer. Ne? Genau. Also ich brauche andere Strategien. Genau, ich brauche, ich brauche Flexibilität, ich brauche Strategien, um diese, das, was mir entgegenkommt, zu bewältigen. Und mich nicht von meinem Weg abbringen zu lassen. So wie du das ja auch damals, wenn, wenn ich mich noch unsere Folge 10 mit dir erinnere, wie du gesagt hast, du durftest nichts unterschreiben, dann hast du gesagt, wie kriege ich das hin, dass ich unterschreiben darf? Wie kriege ich das hin, dass ich ein Unternehmen gründen darf, auch wenn ich noch gar nicht, ähm, ich hatte noch gar nicht das Alter da, dazu. Und dann bist du ja auch dementsprechend vorangegangen und hast dann deine diese Steine, diese Steuerbesteine für dich in Positives gewandelt und bist dann weiter an, auf dein Ziel zugegangen.
1: Dann wäre ja das Ergebnis, Krisen oder die Krise überhaupt, ich übertreibe, also ich bin jetzt auch mal etwas provokativ, in Anführungsstrichen freundlich zu begrüßen, Hallo zu sagen und sie wirklich auch als Kraftquelle oder Ressource zu sehen oder sie auch zu nutzen und dies auch gegenüber seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu, zu leben. Seht ihr das auch so?
2: Nicht unbedingt. Also ich bin mir schon äh, sicher, dass natürlich Krisen vor allem das Rad der Innovation schneller ankurbeln können. Äh, natürlich kommen da tolle Chancen mit einher. Nichtsdestotrotz muss man sagen, äh, dass äh, man sich auch vor Augen halten muss, dass durch Krisen viele Nachteile einhergehen können. Und wenn man abwägt, ob die Vor- oder Nachteile jetzt überwiegen, das hängt immer davon ab, welche Rolle man in der Krise spielt. Es kann sein, dass für Politiker eine Krise besser ist, als für Selbstständige oder für Arbeitnehmer eine Krise besser ist. Was weiß ich. Also es gibt ja verschiedenste Rollen und verschiedenste Parteien, für die eine Krise entweder gut oder schlecht sein kann. Das heißt, es kommt immer auf die Perspektive an. Deswegen würde ich pauschal da so jetzt... Grundsätzlich nichts unterschreiben, wenn durch eine Krise eine Familie sich, ja, mittlerweile kann ich ja Sachen unterschreiben, Thomas, jetzt kann ich was sagen. Ja. Das würdest du jetzt nicht unterschreiben. Ja, ja das stimmt. Nee, aber wenn durch eine Krise eine Familie ihre Kinder nicht mehr ernähren kann, ich glaube, dann ist das alles, dann ist. Ich glaube, die umarmen die Krise nicht so sehr, wie du es gerade beschrieben hast. Also es kommt echt auf die Perspektive an, aber klar, ich weiß, wie du es meinst und da kommen tolle Neuigkeiten oder Innovationen oftmals hervor. Klar, das ist super.
1: Nein, also das äh, will ich auch nicht despektierlich auf solche, solche persönlichen Krisen mit Familien, die dann auch einen Jobverlust erleiden und sowas. Das äh, ist dann natürlich, und, und dann zu sagen, das ist ja dann schon echt sarkastisch, äh, sozusagen begrüße die Krise freundlich, aber wenn ich eben Unternehmen sehe, so auch wie Bäckereien beispielsweise jetzt durch die Lieferkettenproblematik, durch die Preissteigerung, durch die Strompreissteigerung und so weiter eben teilweise wirklich auch durchgegangen sind und da Innovation äh, hervorgebracht haben. Da wirklich auch zu sagen, okay, ne, freundlich begrüßen ist jetzt vielleicht sehr provokativ, aber eben zu sagen, nee, das kann auch wirklich eine Kraftquelle sein, etwas Neues zu entwickeln und daraus sehr wohl eben auch Nachhaltigkeitskriterien beachten zu können. Ne?
0: Und was ich gerade noch festgestellt habe, da, David, du hast gerade dein kritisches Denken wunderbar zur Schau gestellt, was du als deine Fähigkeit da vorhin eingeführt hast, weil auf die Frage, die Thomas gestellt hat, bist du kritisch eingegangen und hast für dich eine kritische Position eingenommen. Das war gerade ein wunderbares Beispiel. Vielen Dank dafür wie kritisches Denken positiv des, auch, die, auch das Gespräch und auch die Gedanken innerhalb des Teams oder innerhalb der Gruppe auch ähm, beeinflussen kann und beeindrucken kann. Ich
2: kann auch glasklar sagen, warum ich das oftmals mache. Ich bin nämlich der Meinung, dass es viel zu einfach ist, Dinge immer zu einseitig zu betrachten. Wenn man einfach nur aus seinem Blickwinkel schaut, ja, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, das kann man eigentlich, egal welchen, Sachverhalt man sich vor Augen hält, kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren. Man kann nur aus seiner oder aus Sicht 1 oder aus Sicht 2 sprechen oder aus wie vielen Sichten auch immer, aber man muss immer dazu sagen, aus welcher Perspektive man spricht. Deswegen, ich hatte damals schon in der Schule, da hat man oftmals Diskussionen gehabt oder Argumentation. Da hat der Lehrer gesagt, das ist der Sachverhalt, ja, was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Und ich habe mich damit total schwierig getan, weil dann haben Mitschüler, ich habe natürlich immer mit mit extremen Cases gedacht, aber in der Theorie muss man sagen, wenn ein Mitschüler einen Nachteil aufgelistet hat, dann habe ich, hat es in meinem Kopf gerattet und ich habe mir gedacht, ja, aber aus der Sicht XYZ ist es doch gar kein Nachteil. Dann ist der Nachteil sogar ein Vorteil. Und dann, ja, also bin ich immer ein bisschen durcheinander gekommen, aber äh, das ist zu einfach zu sagen, ja, gut oder schlecht.
0: Also, Schwarz-Weiß-Denken ist zu einfach in solchen Situationen. Es kommt, ja, auf, auf, jeden es kommt Fall. auf die Perspektive an und es kommt auf die Situation an, auf den Kontext. Ne? Also, gerade auch der Kontext, das Umfeld. Also, es gibt viele verschiedene Aspekte, die man dann da mit reinnehmen kann. Wunderbar.
1: Ja. Bin
0: ganz angetan. Davis, das zweite Mal.
2: <lacht> <lacht>
0: Dankeschön.
1: Super. Ja. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Und ich mag einfach so spontan, Davis, dich nochmal einladen dazu, was wäre denn so dein, aus unserem Gespräch heraus jetzt so dein Fazit, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt draußen, die uns hier zuhören, mitgeben möchtest?
2: Ja, also auf jeden Fall kritisch denken und optimistisch sein. Das sind eigentlich die beiden Hauptstichwörter. Ganz simpel. Richtig.
1: Zwei deiner Punkte, die du genannt hattest, ne? wo du gesagt hast, es gibt so eine Kaskade, Hinterfragen, neue Gedanken zulassen, kritisches Denken, dann kommt Optimismus. Und Thomas hat er noch so ergänzt, so deine, deine Kraft, deine Energie und dein Durchsetzungsvermögen. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. ja,
0: Vollkommen richtig. Und
1: es ist alles ganz, es ist alles ganz simpel. Ja, ich finde, es ist alles. Simpel. Ja, ein, ein super Schlusswort. Also von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
0: Ja, von mir auch, Davis. Und schön, dich wiederzusehen und schön, dich auch auf LinkedIn zu sehen, wie es bei euch floriert und äh, ihr da wirklich euren Weg geht. Ich finde es also wirklich wunderbar und ich freue mich auf die weiteren Sachen, die ich bei auf, über LinkedIn bei dir mitbekommen werde. Vielen Dank dafür.
2: Kann ich nur bestätigen. Danke, dass ich da sein durfte, und ich kann nur jedem empfehlen, diesen Podcast hier zu besuchen, wenn er tolle Sachen zu erzählen. <lacht> danke, danke, danke.
1: Wunderbar, genau. Dazu seid ihr herzlich eingeladen, die ihr uns zuhört. Ähm, wendet euch gerne an uns mit einer E-Mail an info@permanent-change.de. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für dieses Interview heute. Thomas, ganz herzlichen Dank nach Berlin. Thomas, ganz herzlichen Dank nach Hamburg. Und David, ganz
0: herzlichen Dank nach Hamburg. Danke schön an euch.
1: Und allen eine gute Zeit da draußen. Kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.